0: Ein schwerer Gang für die Auschwitz-Überlebenden. Zurück in der Hölle des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers. Auschwitz hat mir mein Leben weggenommen. In dem Sinne, dass es mir meine Kindheit geraubt hat. Es zerstörte meine Familie und es hat mich ganz allein zurückgelassen in der Welt. Die Hässlichkeit und das Schlimmste im Menschen. Es ist das Inferno, wie von Dante. Es ist das Schlimmste, was die Menschen anderen Menschen antun können. Das Gedenken ist den Überlebenden gewidmet. Ihre Stimmen sind es, die heute zählen vor den Gästen aus 50 Ländern. Marian Turski, heute 94 Jahre alt. Auschwitz ist nicht plötzlich vom Himmel gefallen. Es kam langsam angetrippelt, in kleinen Schritten. Es näherte sich, bis passierte, was hier geschah. Seine Rede hat er zu Hause in Warschau vorbereitet. Die Erlebnisse in Auschwitz prägten sein ganzes Leben. Ich wusste aus Berichten, wenn ihr die Aufschrift zur Sauna seht, lasst euch nicht täuschen, da geht es zur Gaskammer. Doch dann haben sie mir nur die Haare rasiert. Wir haben alle geblutet und schrien. Jedoch ich habe mich gefreut, denn ich wusste, ich werde noch weiterleben können. Deshalb nenne ich das den glücklichsten Tag meines Lebens. Doch vor ihm lagen fünf Monate Horror. Hunger, Kälte, kannst du alles überstehen. Aber das Schlimmste waren die Demütigungen. Menschen werden klein gemacht, geschlagen und entwürdigt. Als die Sowjetarmee anrückte, schickten die Nazis die meisten Häftlinge auf Todesmärsche. In unserer Kolonne, die aus dem Lager Auschwitz loslief, waren 600 Menschen. Als wir am Ende in Buchenwald ankamen, war die Hälfte der Menschen tot. Bei der Befreiung des Lagers 1945 trafen die sowjetischen Soldaten auf erschöpfte, ausgemergelte Überlebende. Sie waren endlich frei, doch sie fühlten keine Erleichterung. Viele konnten nicht mehr laufen. Rund 7500 Menschen waren noch im Konzentrations- und Vernichtungslager. Die SS-Leute und Wachen waren geflohen. Tova Friedmann war ein Kind hier ganz links. Ich dachte nur an eins, ich möchte essen. Unbeschreiblichen Hunger. Ich sagte nur, Mama, ich möchte essen. Allein die Vorstellung, dass wir uns jetzt ohne Angst bewegen können, die Hunde waren weg. Rotarmist Ivan Martinuschkin war als Soldat bei der Befreiung des Lagers dabei. Zeit zu begreifen, hat man ihm damals nicht gelassen. Als wir dieses Lager betraten, hatten wir schon alle Schrecken des Krieges gesehen und gefühlt, wie es ist. Wir erlaubten uns keine Schwäche. Wir sollten nicht kommen und weinen. Uns war klar, in welcher Not die Menschen waren. Aber wir mussten stets kampfbereit sein. Wir sollten weiter, vorwärts, nicht stehen bleiben. Für die Polen Juscha Horowitz-Karakulska ist jede Reise nach Auschwitz eine Rückkehr in ihren persönlichen Albtraum. Es ist sehr traurig. Ich bin hier nur für diejenigen, die leider nicht mehr leben. Sie könnten doch hier zusammen mit uns sein, aber es gibt sie nicht mehr. Sie sind dort oben. Das Gedenken. Etwa 200 Überlebende, denen der Holocaust der deutschen Nazis geliebte Menschen entrissen hat. Mjusha Horowitz-Karakulska wohnt in Krakau, nur eine knappe Autostunde vom Lager Auschwitz-Birkenau entfernt. Hier lebt sie zusammen mit ihrem Mann Tadeusz, das Foto ihrer Familie nach dem Krieg. Sie überlebten, doch viele ihrer jüdischen Verwandten wurden ermordet. <lacht> Das ist mein Onkel, ein Pianist. Sein Kind und seine Frau wurden von den Nazis getötet. Auch sie hätte beinahe ihr Leben verloren, denn eines Tages brachte man die damals Zwölfjährige mit ihrer Mutter nach Auschwitz. Ich bin mit Toten dorthin gefahren, mit Menschen, die bluteten, mit verhungerten Frauen und vielen anderen in einem Viehwaggon mit 250 Menschen. Ihre ersten Gefühle? Angst, Furcht, die Tatsache, dass dort Stacheldrähte sind, dass dort Deutsche mit Hunden und dicken Peitschen waren, die sie auf den Boden schlugen. Und raus, raus, Schweine, schrien. Aus, aus, Schweine, Schwinie, tak, war für mich ein Albtraum. Zweimal sollte sie in die Gaskammer. Einmal hat meine Mutter eine Aufseherin mit einem Brillanten bestochen. Meine Tante hat mich beim zweiten Mal in einem Kessel versteckt, zu so einem breiten Kupferkessel. Sie haben mich reingesetzt und ich habe dort drei Stunden verbracht, bis die Selektion vorbei war und die Deutschen weg waren. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass ich halb besinnungslos war, hungrig, durstig und rußgeschwärzt wieder herausgeholt wurde. Das sind Dinge, die mehr wiegen, als ein Mensch ertragen kann. Ich träume oft davon. Mehr als 40 Jahre lang schwieg sie zu diesen Erinnerungen. Ihr Mann, selbst schon 91 Jahre alt, weiß, wie schwer es für seine Frau ist. Der Preis für all diese Interviews, die sie seitdem dazu gab, waren schlaflose Nächte. Beim Interview konnte sie sich noch zusammenreißen, aber wenn alle weg waren, konnte sie nachts nicht schlafen und rauchte eine Zigarette nach der anderen. Dieses Foto hängt im Schlafzimmer. Der Fabrikant Oskar Schindler rettete die Familie Horowitz. Sie waren auf seiner berühmten Liste. Nuscha und ihre Mutter konnten nach drei Wochen Auschwitz wieder verlassen. Das ist mein Retter. Dank ihm lebe ich. Wenn er nicht gewesen wäre, würde ich tief unter der Erde liegen oder als Rauch aus dem Krematorium gestiegen sein. Auch ihre Geschichte floss in den Film Schindlers Liste ein. Nach Jahren der Traumaverarbeitung dokumentiert sie nun ihre Erlebnisse in Auschwitz für die Nachwelt. Auschwitz Birkenau, eine Todesfabrik. 1942 begannen die Nazis Juden aus ganz Europa nach Auschwitz zu deportieren. Etwa 80 Prozent von ihnen wurden kurz nach der Ankunft in die Gaskammern geschickt. Diese Schuhmenge von Getöteten stammt nur von wenigen Tagen dieser tödlichen Mordfabrik. Mehr als eine Million Menschen, vor allem Juden, wurden im Lager ermordet, viele Polen und Ungarn, aber auch Sinti, Roma, Homosexuelle und politische Häftlinge. Die zentrale Gedenkfeier in Auschwitz-Birkenau, die Überlebenden haben eine Botschaft an die jüngeren Generationen, so auch Marian Turski. Die Essenz von Demokratie ist, dass zwar die Mehrheit regiert, aber gleichzeitig die Rechte aller Minderheiten geschützt werden müssen. Nuscha Horowitz-Karakulska teilt ihre Erlebnisse mit der Jugend. Treffen in Birkenau mit einer deutschen Schülergruppe aus Brandenburg. In Auschwitz war sie zwölf Jahre alt, noch jünger als die Schüler. Es war furchtbar. Wir wurden in die Sauna geführt. Wir mussten alles ausziehen, alles was wir anhatten. Man ließ uns Häftlingsanzüge anziehen und rasierte uns die Haare. Plötzlich hatte ich eine Vollglatze, obwohl ich vorher einen dicken Haarschopf hatte. Die Lebensumstände unerträglich. Wir waren so ausgehungert, so mager. Wir hatten doch dort nichts zu essen. Was wir bekamen, war ein Witz. Sägespänebrot. Die Kinder wussten nicht, was Obst ist. Es gab keine Vitamine. Wie sollte man in solchen Bedingungen leben? Die Menschen starben wie die Fliegen. Manche wählten den Tod, indem sie sich gegen die Drahtzäune geschmissen haben. Bedrückende Schilderungen für junge Deutsche. Für mich war es halt auch eine unfassbar große Ehre, so eine Zeitzeugin zu treffen. Die Tatsache, dass sie reagieren, indem sie klatschen, zeugt davon, dass sie tief im Herzen das gefühlt haben, was ich mein ganzes Leben auf Erden im Herzen rumtrage. 2,3 Millionen Menschen kommen jedes Jahr nach Auschwitz-Birkenau, so wie diese Brandenburger Schüler. Das war die Baracke, wo die Frauen, die besonders erschöpft oder krank waren, eigentlich auf den Tod in der Gaskammer gewartet haben. Ich habe schon gehört, die äh, also, Mir geht das sehr nah. Ich finde das ultra ultraschrecklich. Auch, ähm, es ist unmenschlich, finde ich. Das Krematorium. Dort wurde vergaßt und gemordet, später die Leichen verbrannt. Die Nazis zerstörten das Gebäude vor ihrem Abzug. Hier wird einem erst so richtig bewusst, in dem Ausmaß, wenn man die ganzen Baracken sieht, wie das schlimm das eigentlich war. Und dieses Verbrechen, wie viele Menschen hier eigentlich gestorben sind und in welchen Zuständen sie dann gelebt haben im Lager. Und das ist dann ein beklemmendes Gefühl. Und zum Ende auch von ihnen eine Geste der Erinnerung. Das Mahnmal heute Abend. Die Überlebenden, Gedenken der Ermordeten. Stille Momente. Marian Turski ist Mitbegründer des Warschauer Polin-Museums, gewidmet der Geschichte der polnischen Juden. Dazu gehört auch dieser Teil, der Holocaust. Der Gang ist bewusst dunkel und metallisch, Marian Turski schweigt, wenn er hier durchläuft. Etwa sechs Millionen Juden fielen dem Naziterror zum Opfer, viele in Treblinka, Majdanek und in Auschwitz-Birkenau. In Polen ist das nur ein Bereich der Ausstellung. Polen vermittelt 100% jüdisches Leben. Das, was vorher war, tobendes Leben 100 Jahre lang, die große Kultur, eine große Wissenschaft, die Wirtschaft, die großen Denker, großartige Menschen und ein großer Beitrag in die Zivilisation Europas und der Welt Polens. Das alles wurde vernichtet. Europa. Und er hat noch eine Botschaft. Europa, unsere Zivilisation kennt die zehn Gebote. Vielleicht müssten wir das Elfte dazu schreiben. Sei nicht gleichgültig, schweige nicht, wenn andere leiden, denn das Schweigen ist der Diener der Gewalt.